0: estamos saindo da estação São Bento. Na direção em que estamos indo, o horizonte começa a se expandir novamente. Bem no fim da rua, ao longe, já é possível identificar um novo tom de azul, que se confunde com o azul do céu. Estamos cada vez mais perto do mar. Passando pelos últimos dois edifícios da avenida, o horizonte finalmente se mostra por inteiro. É como se os prédios fossem as cortinas de um palco se abrindo para revelar um verdadeiro espetáculo da cidade e da natureza, a Praça Mauá. Daqui já é possível contemplar a imensidão da Baía de Guanabara, já que estamos a poucos metros do mar. E ao encontrar essa beleza natural, uma estrutura branca chama atenção. Essa construção não pode ser classificada como um prédio, um edifício, nem nada do tipo. É algo diferente de tudo o que passamos até agora. Imagine a asa de um enorme avião, suspensa no ar, partindo do meio do mar e se projetando em nossa direção sem qualquer tipo de sustentação. Sem pilastras, sem colunas, nada. Embaixo dessa grande asa suspensa está a turbina, um vitral em forma de meia lua com vigas brancas levando ao seu centro. Essa construção futurista em meio ao oceano é o Museu da Manhã, um dos principais museus de arte e ciências do Brasil, que foi inaugurado em 2015. O projeto inovador é do arquiteto espanhol Santiago Calatrava e fica no espaço de um antigo pier, por isso a impressão de que ele sai de dentro do mar. Voltando ao centro da Praça Mauá, está uma coluna de granito de quase 9 metros de altura. No topo da coluna, a escultura de um homem com a mão na cintura, segurando uma cartola em uma pose confiante e imponente. Esse homem é Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. E como se o Museu do Amanhã, a Baía de Guanabara e a escultura do Barão de Mauá não fossem o bastante, a praça ainda conta com mais uma impressionante estrutura à sua esquerda. É o mar. Não, não é o oceano. É o Museu de Arte do Rio. Mar. Ele é composto por dois edifícios que ficam lado a lado. O mais à direita é um antigo palacete de 1916, onde ficam as salas de exposições. O um mais à esquerda é um prédio de estilo modernista, onde fica a Escola do Olhar, um espaço que busca conectar a arte com a comunidade, mas vamos por partes. Primeiro, o passado. O Palacete Dom João VI, onde fica o museu, é uma das construções no estilo clássico carioca, com a Biblioteca Nacional e o Teatro Municipal. O edifício de cinco andares tem formato de retângulo e tem o bege como cor predominante. Assim como na biblioteca, a cor clara das paredes é balanceada pelas janelas com batentes pretos distribuídas de forma equidistante ao longo de toda a fachada. Só na fachada principal são 15 janelas em cada um dos cinco andares, exceto no andar térreo, que tem um portão de metal no centro. Colado ao palacete, não mais do que 15 metros de distância, está o edifício da Escola do Olhar. Um prédio moderno com a fachada envidraçada e um vão livre no andar térreo sustentado por diversos pilares brancos. A fachada é composta por vidros foscos que impedem que a vista seja refletida nelas, além de linhas brancas de concreto que marcam os pisos em cada um dos quatro andares. E conectando esses dois prédios está um dos elementos mais marcantes do museu, uma passarela suspensa no último andar com uma cobertura que lembra uma gigantesca folha de papel ondulada como se estivesse se movimentando à mercê do vento. Essa cobertura de design único serve não só como a conexão entre os dois edifícios, mas como elo entre dois períodos muito marcantes da história do Rio de Janeiro. Mas ainda não acabou. A Praça Amauá esconde mais uma pérola. Daqui onde estamos também é possível encontrar outra construção impressionante, a ponte Rio-Niterói. Bem ao fundo, a cerca de 3 quilômetros de distância de onde estamos, uma linha rasga o horizonte, quase se confundindo com a linha do próprio horizonte, não fossem os pilares de sustentação. A ponte Rio-Niterói se estende por um total de 13 quilômetros, suspensa a cerca de 12 metros acima do nível da água, um feito e tanto da engenharia brasileira. Os dois museus, a escultura do Barão de Mauá e a ponte Rio-Niterói, fazem da Praça Mauá um dos trechos mais ricos de todo o trajeto do VLT. E o melhor, tudo isso com vista para um elemento do cenário carioca que permanece praticamente inalterado desde o início dos tempos, a Baía de Guanabara.